0: Psikosfer. Hazırlayan ve sunan Bülent Usta. Merhaba Psikosfer yayında. Ben Bülent Usta. Ee, bu programda beden hakkında konuşacağız. Ee, Konumuz da Ari ve Büyük Taş. Ee, kendisi Galatasaray Üniversitesi'nde doktora çalışması yürütüyor, beden üzerine çalışıyor. Merhaba Ari, hoş geldin. Merhaba, hoş buldum. İstersen önce bir biraz seni tanıyalım tanımayan e, dinleyicilerimiz için. Kısaca kendinden bahsedebilir misin?
1: Tabii ki. Ee, aslında ben e, şu an doktora çalışmasımı yapıyorum bahsettiğim gibi e, medya ve iletişim çalışmalarında Türkiye'de güncel sanat ve queer üzerine queer kültür üzerine bir çalışma yürütüyorum. E, ama aynı zamanda çevirmenlik yapıyorum ve yaza, yazılar yazıyorum çeşitli mecralarda. Yine benzer konular üzerinden. E, yıllardır da aslında beden ve beden politikaları üzerine e, odaklanmış durumdayım. E, bu şekilde.
0: Evet. Bu arada tabii e, Belveli'de değil mi? Belveli net miydi? E, web evet. Orada bir podcast'i de var. Podcast yayınları da var. Ben beş tanesini gördüm. E, beş 5 tane mi yaptınız podcast?
1: baverin.net e, yeni kurulan bir site. Baver Çakırlı birlikte yapıyoruz. E, i̇çeriklerin çoğunluğunu Baver hazırlıyor. E, bazı noktalarda da birlikte çalışıyoruz. Podcast yayınlarına da e, Covid-19 sürecinde başlamıştık. Bavar <gülüyor> Barcelona'da yaşıyor, ben İstanbul'dayım. Böyle karşılıklı birazcık bu bir süreci nasıl yaşıyoruz ve genel olarak hani queer deneyimde nasıl yankılanıyor bizim Böyle O şekilde başladık. Altı bölüm yaptık. Bundan sonraki süreçte <gülüyor> de yine farklı konularla devam edeceğiz ama başka içerikler de geliyor. Belveli.net Be. için <gülüyor> devam ediyoruz oradaki çalışmalara.
0: Evet. Bugünkü tabi bu programda beden üzerine konuşacağız e, arayla ve bir dinleyicimiz hatta böyle sosyal medyadan yazmış çok geniş bir konu hocam yine diye. E, böyle büyük başlıklar koyuyoruz ama buradaki tabi akademik bir e, şey e, yapmak değil buradaki bir sohbet daha çok. Ve dinleyicilerin kafasında beden, bedene dair, beden algısına, beden politikalarına, bedenle ilişkinize dair bazı böyle e, düşünceler, e, gündemde olan tartışmalar, bunlara dair bir e, pencereler açmak olarak söyleyebiliriz. Beden e, özellikle e, bu pandemi ile beraber nasıl ki insan ve dünya arasındaki ilişki, gezegen olarak dünya arasındaki ilişki e, bir gündeme geldiyse, benzer şekilde sanırım kendimiz de bedenimiz arasındaki ilişki de, ve bedenle e, oldukça karmaşık bir şey zaten, karmaşık bir ilişki bu. Hem işin içine ideolojik, politik e, şeyler de giriyor. Bir yandan kültürel şeyler de giriyor. Ki e, böyle Lacan'ın meşhur bir e, sözü vardır. Böyle aynaya baktığında kişi e, kendisini görmez. Kendisinin bedenini görmez. Bedeninin kendisinin başkaları tarafından nasıl görüldüğünü dair düşüncelerini görür aynaya baktığında e, ki e, bunu dair de zaten çok e, pek çok şey var. E, çalışma, yayın da var. Bedenimizi aslında nasıl algıladığımız e, hem psikolojik olarak gelişim sürecimizle bağlantılı hem ideolojik olarak bulunduğumuz e, kültürde, toplumda, iktidarlar tarafından e, belirlenmiş e, şeyler üzerinden algılıyoruz. Ki Belki arikatılırsın bu şeye. Diyelim beden aslında Foucault'un özellikle çalışmalarında, Agamben'in e, çalışmalarında hep böyle öne çıkan e, kavramlardan birisi ve iktidarın değil mi? E, en çok üzerinde aslında bir ile kafa yorduğu. Çünkü her iktidar kendi beden politikasını da beraberinde getiriyor. Ki en bariz çıplak örneği de bu Nazi e, döneminde bedene eklenen anlam, Öyle değil mi? Ne dersin bu konuda beden politikası? İstersen biraz buradan başlayalım sonra e, dallandırırız.
1: Evet yani tam dediğin gibi zaten bu beden üzerine düşünen e, düşünürler bugüne kadar e, işte bu egemenin nasıl bir e, alanı olduğunu tartıştılar, tartışıyorlar. E, fakat en hani şey de var e, yani beden ve akıl ikiliği üzerinden de var olan o normatif düzende. Hani buna da eleştiriler tabii ki çok fazla. E, yıkılmaya çalışılıyor bu ikilik. Çünkü bu ikilik bir aynı zamanda bir hiyerarşik e, yapıda Hı. gösteriyor bize. Yani ak aklın üstünlüğü ve bedenin işte ikinci e, konumu şeklinde. E, dolayısıyla buradan da bir e, yol var. Buradan da bir hat var tartışmada. E,
0: bu ikilikler ama biraz başa dert sanki değil mi? Yani evet, artık he. bu ikiliklerle eril, dişil, baba, anne, mantık, duygu, akıl, beden, işte gayri maddi, medeni, ilkel, anavatan, yabancı, ölümsüz, ölümlü, gökyüzü, yeryüzü vesaire. Böyle hayatımızda ya da doğu batı özellikle e, bu postmodern dönemden sonra oldukça e, bir sıkıntı, bir başa bela bu ikilikler. Ne dersin?
1: Evet ama şöyle de bir şey var ya yani bu ikilikler... E... Aslında bizim bütün düşünce ve algı sistemimizi de oluşturuyor. Ben öyle düşünüyorum, ne dersin, yani o konuda fikrini de merak ederim. Çünkü e, elbette bu ikiliklerin yıkılması ve hani farklı bir düşünce şekline geçiş önemli. Ama bir yandan da, e, işte Foucault'un da zaten o arkeolojisini, bilginin arkeolojisi denerken, yani, bunun ne kadar kök salmış ve ne kadar aslında bizim bütün algımızı, e, şekillendiren şeyler olduğunu tartışıyorlar. Ama bir yandan tam şey söylediğim gibi hani bu e, Nazi Almanyası ya da 1930'lardaki o Avrupa'daki faşizmin yükselişi ve işte bütün yaşananların ardından da insanın ne olduğu tartışılabilir hale geldi. Hani <gülüyor> bu insan hakları bildirgesi e, evrensel bildirgesinde de işte artık o e, yanlış hatırlamıyorsam 1948'deki bildirgede de hani artık insanın ne olduğunu tartışılabilir hale geldik ve bu da işin içine bedenle giriyordu artık yani çünkü bütün aslında bahsettiğim gibi o ikilik yani akıl beden ikiliği üzerine aklın işte doğa kültür üzerinden kültürün üstün tutulmasına rağmen yani bunun ne kadar da işlemez olduğunu gösteren süreçlerde.
0: Evet. Ve hep her defasında sanki bir taraf tutmak diyelim Doğu Batı'da olsun pek çok bir güncel politikaya da öyle benzer şeyler var. Böyle bir kamplaşma eğilimi var. Hep böyle bir ikilik halinde ikilikler üzerinden düşündüğümüz sürece de aslında iktidarın belirlediği çerçevenin dışına çıkamıyoruz sanki. Ve e, mesela psikolojide de benzer bir e, durum var. Mesela pek çok şey böyle beden indirgemeci ya da biyolojik indirgemecilik bir sıkıntı. Ama tam tersi sadece e, ruhsal bir indirgemecilik. O da başka bir e, sıkıntı. Ve birbirini aslında şey yapmıyor. Mesela günümüzde şu an en çok popüler olan şey de beyin üzerinden i̇şte nörolojik çalışmaları. Her şeyi onun açıklama eğilimi. Daha önce de genetik bilimiyle, genetikle her şey açıklanmaya çalışıyordu. Her şey genlerimizde yazılıymış gibi e, açıklanmaya çalışıyordu. Fakat bu her indirgemecilik sanırım e, bir yanılgıya sürüklüyor. E, öyle değil mi? Ne dersin? Bu, bu tür indirgemecilikler sanırım e, bir taraftan çok kolay geliyor. Tek bir anahtar bulup bütün kapıları anahtarla açmak Ihtiyacı. Aslında kapılar çok, anahtarlar da çok. O akıl üzerinden tartışmalarda da tek bir akıl değil değil mi? Çoklu akıl üzerinden yürüyordu.
1: Evet, evet. Yani beden üzerinden de akıl üzerinden de aynı şekilde. Ama şöyle de hani bunda da eklemek gerek ki tam dediğin yerden. İkilik aslında farkı da işaret ediyor ve bu fark da yine işte hiyerarşik <gülüyor> farkı. Dolayısıyla hani, e, burada bir her daim o ikilikte bir öteki ya da işte aşağı olan ortaya çıkıyor. Beden üzerinden düşündüğümüzde de e, bildiğimiz hani e, tabii ki Avrupa merkezci bir yaklaşım üzerinden hani medeniyet kurgusu üzerinden hani humanist e, şeyde erkek insan ideali vardır. Da Vinci'nin işte Vitruvius e, şeyi görseli hemen gözümüzün önüne geldiğinde o aslında ideal standart olan işte erkek insan şeyidir. Hani bu mesela bedenin buradan bugünkü tartışmalarına bugünkü tartışmamıza gelmesi de önemli bir şey. Hani o ideal insanı sorgularken de sadece akıl üzerinden sorgulamak değil. Hani bunu mesela işte nereden de düşünebiliriz? Hani daha basit de deneyimlerden düşündüğümüzde de ee, dediğim gibi hani queer üzerinden okuduğumda ben e, farklı deneyimlerin bedenle kişilerin kendi bedenleriyle kurduğu deneyimlerin aslında ne kadar e, ötekileştirmenin dışında yok sayıldığı yatsındığı da e, önemli bir nokta bence. Çünkü orada e, yine o belki mükemmel erkek insan idealinden bahsetmiyoruz şu anda bedeni konuştuğumuzda artık oradan birazcık çıktık deniz ki ama yine de e, Belki işte beden boyutları, işte, e, farklı bedenlerin nasıl e, kendi e, kendini ifade edebileceği üzerinden falan bunlar hala böyle bir e, her alanda, her disiplinde e, çok tartışılması gereken konular. Yani daha yolun başındayız aslında. Bu, ben böyle görüyorum. Evet
0: ve e, tabii bedenin böyle en sıkıntılı kısmı da sanırım beden kavramı üzerinden hem özne hem nesne olması ee, ve bu e, hem inşa edilen bir şey hem de kendi içinde taşıyan bir şey, bir kavram. O kimlik, kimliğin oluşumunda özellikle. E, bu da e, bedenle ilgili şeyi biraz e, tartışmaları da zorlaştıran kısım olsa gerek. Ne dersin? Hem özne hem nesne olması evet. açısından. Elbette yani... E tamamen hani bütün
1: kültürel, sosyal, politik, tarihsel süreçlerden bağımsız bir beden algımız ya da beden deneyimimiz olamayacağı için de e, o süreçlerin kendisini getirdiği işte bir nesneleştirmeye, ötekileştirme bir fark üzerinden e, kurgulanma olduğu için e, çift yönlü işliyor orada da e, ben mesela buna, <gülüyor> bundan biraz bahsetmek isterim bu zombi e, figürü üzerinden <gülüyor> evet. de bir çalışma yapmıştım orada da yine bu nesne özne durumu özellikle hani et olmak, yani bedenin kendisinin etselliği, İngilizce'de de flesh dediğimiz, yani tam daha küçükçe de et dediğimizde anlaşılmıyor ama şu anki koşullar başka alternatifimiz yok. O etselliğin kendisinin neye tekabül ettiğini de düşünmeye başlamıştım ben. Burada mesela hani zombi figürünün bir özne olamayacağı ama bir beden olarak, bir insan bedeni ya da insan bedenine yakın bir figür olarak özelliği özne olup olamayacağının tartışmıştım. Bu yine aslında temel soruya dönüyor. Yani insan nedir? Biz insanı nasıl düşünüyoruz? İnsan neden oluştuğunu düşünüyoruz diye. O ikili güzel yansıtan bir örnek bence zombi bu açıdan.
0: Evet, zombinin böyle programdan önce konuşurken de zombi üzerinde e, benim de şöyle bir ilk zombi filmini senaryosunu, zombi fikrini bulan kişi sene işte şimdi adı aklımda değil. Ee, evinin böyle şeyi bir hipermarkete bakıyor balkonu ve balkonda çalışırken o, o zaman da tam o gün Karacuma bu büyük alışveriş çılgınlığının yaşandığı gün e, ve insanlar e, şeyde toplaşıyorlar hipermarketin önünde ve kapılar açıldığında birbirlerini çiğneyerek e, markete koşturmalarından esinlenerek ilk zombi e, şeyini fikrini buluyor bir zombi filmi yazma fikimi buluyor ve bunun biraz böyle o tüketim toplumu değil mi? Biraz onlarla da e, bağlantılı bir yanı var sanki. Zombi oradaki zombilerden e, şey yapma ve onun dediğin gibi sanki zombinin bir taraftan sadece etten bir oluş hali ve ona kültürel evet. bir şey giydiremediğimizde değil mi? korkulacak bir şey korkulacak bir yani et olarak bedenden bir korkma
1: Aynen o şekilde yani bu e, bir yandan sömürgecilik e, geçmişiyle de bağlantılı bir süreç var. Hani zombi figürünün e, popüler kültüre özellikle sinema üzerinden daha sonra farklı mecralarda girişinde. E, yani tarihsel olarak baktığımızda tabii ki hani tam senin dediğin yardımı o filmlerin ilk çekilişine e, yani artık Amerika'da rastlıyoruz ama öncesinde hani böyle bir şey nasıl gidiyor dediğimizde de işte aslında Amerika Birleşik Devletleri ile arasındaki e, o sömürgeci etkileşim sonrası sömürgeci söylemde bir korku üretiyor. Bu da o bedenin kendisinin neye tekabül ettiğine dair işte o tekiliğin temsili veya daha az insan <gülüyor> nedir? <gülüyor> ee, yani şöyle küçük bir not da bu Hayit'ten bahsetmişken söyleyeyim hani Haiti mitolojisinde de e, aslında temel e, emirleri takip eden bir beden olarak zombi diye bir figür var. <gülüyor> ee, <gülüyor> ve bir hani köle efendi ilişkisi var orada da. Ama bir şeyi görebiliriz mesela hani ben neden buna odaklanmayı tercih ettim? Çünkü orada bir insan kabuğu olarak bir neden var. Yani içinin boş olduğu ve aslında bir benlik kaybı, içsel kayıp mantık açısından. Bir de inanç açısından da işte bedeni istila eden bir dış güç. Bunların hepsi aslında bugünkü modern kapitalist düşüncede, sömürgeci söylemin getirdiği, o, o günlerden getirdiği düşüncede korku üreten şeyler yani bedene aslında bir korkuyla da yaklaşmak var bu açıdan. <gülüyor> ee, dolayısıyla o benliğin kaybından itibaren e, beden bir korku yaratıyor.
0: Ses geliyor mu? Bana geliyor. <gülüyor> bir an şey bağlantı koptu. Ee, okay. Şimdi Normaya döndü galiba. Evet. evet. E, şeyden de konuşuyorduk. E, vampir ve zombi. <gülüyor> Vampirciler var bir de zombiciler. <gülüyor> e, değil mi? Evet. Bu... <gülüyor> sen, hangi, yani... sen hangi taraftansın? Zombicimizsin, vampirci. Bir de kurt adamcılar var. <gülüyor> bir de kurt adamcılar evet.
1: <gülüyor> tabii tabii. Yani bu aslında popüler kültürün bize sunduğu yani düşünmek için güzel araçlar diye düşünüyorum ben bu figürleri çünkü yine işte insanın kökenini sorgulayabiliyoruz. İnsanın insanlığını sorgulayabileceğimiz antidot olarak da düşünebileceğimiz araçlar. Yani vampir için şöyle bir şey var. Vampirler aslında arzulanan yaratıklarda yani böyle bir iğrenç veya kötü çok görünmez ama vahşiliği var ama şurada mesela işte bu özellikle insan sonrası teorilerde pozitif teorilerde de insan hayvan makine tartışması vardır. Hani Burada hayvansılığını da bedenin beden ve akıl ikiliğinden bahsetmiştik. Bu bedene sadece döndüğümüzde bu sefer de doğa ve hayvansılık e, kısmı giriyor işin içine. E, mesela vampirler daha hayvansı. Çünkü işte bütün o mitolojide daha sürüngenlerden gelen bir şey oldu. Varselik falan. E, kurt adama bakarsak o yarı hayvan. Hani Hem insan hem hayvan. E, daha arafta bir varlık. Ama zombi mesela insan aslında. Köken itibariyle insan bir insan bedeni ama artık insanla sorgulama bir hale geliyor. Çünkü sadece bedenden ibaret kalıyor ve bir diğer özelliği de ölü bedenden itibari ibaret kalmış oluyor. O ölümlülük de e, önemli mevzu. Bedenin ölümlülüğü. E, çok büyük bir konut şu anda. <gülüyor> Buna girmiş olmam ayrı bir şey ama e, evet, bir
0: şekilde. Biz, evet bir yandan e, vampirler tabii ölümsüz, zombilerse ölümlü. Böyle bir şey de var. Yani oradaki cazip gelen nokta belki oradaki ölümsüzlük şeyi de olabilir. E, evet. <gülüyor> e, e,
1: tabi Ve zombiler bir ölü. Ölmez.
0: Ve çirkin. Ölmek çirkin bir şey. Ölü çirkin bir şey. Algısı. Evet. Yani iğrenç bir şey aslında.
1: Abjekt bir şey
0: dönüşüyor orada.
1: Evet. İğrençlaşıyor.
0: <gülüyor> Bu da belki de o tercihleri ya da şeyi e, Belirleyen bir etken. Çünkü günümüz insanının özellikle e, o omnipotentlik ki e, bütün tüm güçlülük diye biz e, Türkçe'ye çeviriyoruz omnipotentliği. E, böyle anne karnında işte bebeğin o tanrısal böyle herhangi bir şey yapmadan yaşaması, bütün ihtiyaçlarının karşılanıyor olması. Ve e, dünyaya geldiğinde de bunu e, yanıltılamalı olarak bir süre sürdürüyor anne bütün ihtiyaçlarını. Karşılamaya çalışıyor ve sonra o korunmasız ve savunmasızlığını e, keşfetmesiyle beraber o omnipotentlik kırılmaya başlıyor. Fakat bu yanılsamayı genellikle de sürdürme eğiliminde oluyoruz. E, ve günümüz insanında da böyle bir eğilim olduğu ne dair çok fazla elimizde e, veri var. E, ve e, bu tüm güçlülük yanılsaması bedenimizle kurduğumuz ilişkide de çok e, belirleyici oluyor. Yani onu e, istediğimiz gibi araç sağlaştırdığımızı e, ya vitrine koyduğumuz bir şey gibi, bir nesneymiş gibi ya da bir çalışma, eğlenme vesaire bir araç halinde, araç olarak e, onunla bir ilişki kuruyoruz. Ve bedenimiz de senin e, çok güzel tarif ettiğin gibi o ölümlü oluşuyla ilgili bir sorun da yaşıyoruz. Ölümlü, hastalanabilir oluşu. E, bir başka bir e, şey yaratıyor bizde diye düşünüyorum. Ne dersin? Beden, Bedenimizde kurduğumuz ilişki, e, bu omnipotentlikten e, nasibin oluyor galiba gezegenin aldığı gibi gezegen olarak <gülüyor> dünyanın. <gülüyor> evet, yani o
1: ölümlülükle zaten hani bütün bu e, kurgusal figürlerde de işte bir faniliğe karşı gelme ya da o bedenin ölümlülüğünde mücadele etme hali vardır. Yani. Şimdi biz vampirlerden vesaire bahsettik. Bir de Frankenstein diye e, önemli bir figür daha var biliyorsun. Yani o bedenin muhafazası ve beden parçalarından tekrar bir insan oluşturma. Ama nasıl bir insan yani? O gerçekten bir insan mı değil mi tartışması? Yani bunların hepsi aslında o tarihsel süreçlerle de ilgili. Yani e, e, bizim şu anda içinde bulunduğumuz e, zamanda ee, ete indirgenemez durumda insan tabii ki de yani. Böyle bir şey hani bu tartışmalı bir şey daha doğrusu tabii ki de derken bu tartışmalı bir şey. Ama daha in, az insan olma diye bir şey hala tartışılır durumda. Ve bu yine beden üzerinden de yürüyor. Yani bir tiksinti üzerinden de yürüyor. İşte senin bahsettiğin gibi, o nazi döneminde ee, daha az insanın nasıl belirlendiği ve o bedenlerin bedenlere nasıl müdah müdahale edildiği ee, Öldürme ve ölümlülük üzerinden hani bedenin kendisini e, biz belki de kendi bedenimizde kurduğumuz ilişki aslında e, bizim bedenimizde kurulan ilişkiden daha az düşünebilir hmm. haldeyiz bu dünyada şu anda.
0: Hı -hı. Bir, o o e, özellikle nazi dönemi dair e, hatırlatmayı yapınca aklıma Tarantino'nun Soysuzlar Çetesi filmi geldi. Orada nazi subayını oynayan Şimdi adı gelmediği oy, oyuncu. Böyle şeye giriyor barakat izledim mi bilmiyorum filmi. Evet. Ee, bir eve giriyor. Bir köylünün evine giriyor. Bir çiftçinin. Ve aşağı katta şeyler var. Yoliler saklanmış. Ve e, orada o Fransız çiftçiyle konuşuyor. Ve diyor ki Fransız çiftçiye evinde mesela bir fare olsaydı ona karşı ne hissederdin Farelere karşı. Ya da ambarında. O da bir ve oradaki vurgusu şeydi, bir tür böyle tiksinti. Yani orada düşünmeye bile değer bir şey yok. Yani sadece bir duygu, bir tiksinti duygusundan bahsederek e, tanımlıyordu. O e, herhalde en çıplak şeyiydi evet. orada. E, o faşizmin, o beden, öteki ötekileştirilen bedene yönelik algısına dair. Çok çıplak bir betimleme gibi gelmişti bana. E, evet, Evet, e, birazdan e, bir ara vereceğiz biraz sonra e, bir müzik aramız ve reklam e, kuşağı gelecek ardından sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Görüşmek üzere.
1: Açık dergi.
0: Tekrar merhaba. Psikosfer devam ediyor. E, Ari Pe büyük taş ile beden hakkında konuşmaya devam ediyoruz. E, Albert Camus düşüş adlı kitabında. Şöyle bir bedenle ilgili, kendi bedenle kurduğu içkiyle şöyle bir şey, bir cümleden e, bahsediyor. Yaşam benim için gittikçe daha zorlaşıyordu. Beden keyifsiz oldu mu yürek de ölgünleşir. Bana öyle geliyordu ki hiç öğrenmemiş olduğum ama yine de çok iyi bildiğim şeyi. Yani yaşamayı unutuyordum. Sanırım e, günümüzde yaşamayı unutma. E, çok e, yaygın bir durum haline geldi ve bedenimizde kurduğumuz ilişkide de o tüm güçlülük yanılsamasıyla tıpkı zihnimizdeki o omnipotentliği bedenimizle kurmaya devam ediyoruz. Ve bu da e, pek çok e, tıpkı dünyada dünyanın gezegen olarak hastalanması gibi pek çok şeye e, maruz kal bırakıyor bedenimizi. Onu bir araç sağlaştırma, onunla kurduğumuz ilişkide daha çok bir kabul görme, onaylanma, e, bu tür şeyler üzerinden e, bir e, ilişki kuruyoruz. Ve e, Freud e, özellikle ego, yani benlik üzerine yazdığı yazılarda egonun öncelikle beden beden ego olduğunu altını e, çizmişti. Ve e, zaten dünyaya geldiğimizde de e, Soma, yani beden olarak dünyaya geliyoruz öncelikle. Sadece bir bedenden ibaretiz. Sonradan Ego oluşuyor ve ve daha sonra da süperego oluşuyor. Üst benlik dediğimiz şey oluşuyor. Ve orada bedenin e, daha çok dürtülerle id olarak tanımladığımız dürtülerle olan e, ilişkisi aslında belirliyor. İd'in haz ilkesi yerine ego, gerçeklik ilkesini geçirmeye çalışıyor. Fakat bu... E, Omnipotentlik şeyinde az ilkesi özellikle günümüzde tüketim toplumunun da biraz böyle kışkırtmasıyla çok daha e, özellikle dürtüselliği böyle teşvik eden e, yayınlar, yaklaşımlar ya da propaganda ile o çok daha öne çıkmış gibi duruyor. Ve e, gerçekliği kabul etmekle ilgili kendi hem bedensel gerçekliğimiz hem dış gerçekliği kabul etmekle ilgili sorunlar yaşadığımıza e, ben tanık oluyorum. Ee, ve bu ilişkimiz bozu bozulması aslında biraz da post denilen, hakikat ötesi diye tanımlanan e, çağımızla ilgili bir durum. Ve gerçeklikle ilişkimiz bozuldukça sanırım hem bedenimizle hem de dünya olarak gezegenle de ilişkimiz e, bozuluyor. E, ne dersin bu konuda Ali? Yani bedenimizle gerçeklikle bir sorunumuz olduğu kesin.
1: Evet, bence de o şekilde ve e, bir yandan belki şunu da eklemek önemli. E, bedenle kurduğumuz ilişki derken belki çok genel bir yerden söylüyoruz, hani genel algı üzerinden söylüyoruz ama bazı bedenler de, bazı deneyimler daha doğrusu, e, o bedenin kendisine indirgendiği noktada ve hatta beden üzerinden sadece konumlandırıldığı noktada bütün varoluş, o da başka bir şeye e, işaret hı hı. ediyor. E, bir yandan da bunu yaşıyoruz. Yani eş zamanlı olarak hem senin dediğin gibi yani post-truth döneminde o gerçeklik algımızın e, kırılması e, ya da e, bozulması diyelim. E, hem bunun içinde bedenle kurduğumuz ilişki şekilleniyor. Sürekli farklı şekilleri bürünüyor. Hem de e, sadece bedene indirgenme durumu da bence e, artıyor gittikçe. Özellikle biz mesela faşist rejimlerde işte Nazi Almanya'sı dönemindeki yaşananlardan örnek verdik ama bugüne baktığımızda da sadece bazı varoluşların sadece bedene indirgenmesi o bedensel oluşu sürekli hatırlatılması. Mesela ben bunu şöyle bir örnekle verebilirim. Queer deneyimler. Bütün her şeyin cinsel kimlik üzerinden bir bedene indirgenmesi ve bu bedenin de aslında bir işte bahsettiğimiz gibi o vesaire yani bir fobi üzerinden, <gülüyor> e, nefrete dönüşen bir fobi üzerinden e, sadece beden deneyimine dönüştürülmesi başlı başına ayrı bir şey, ayrı bir sorun yaratıyor. Dolayısıyla hepsi aynı anda işliyor bence şu anda. Aynı zamanda biliyoruz işte hani e, farklı e, renkler, farklı boyutlar, e, ya yani farklı derken hani Norm olandan farklı değil, çeşitli renkler, çeşitli formlardaki e, bedenlerin kendisi de idealin dışında saptandığı anda e, sadece beden indirgenen yaşantılar
0: olarak konumlanabiliyor. Evet mesela şey olarak bu hatırlatılma ve sürekli o bedenlerin karşılaşmasından kaynaklı mesela diyelim bir e, obezite yani ki bir kilo sorunu olan birisini düşünelim muhtemelen ben çok tanık oluyorum bu tür sahneleri e, komşusu, iş yerindeki arkadaşı okuldaki arkadaşı akrabaları sürekli kilo vermen, lazım, kilo vermen lazım kilo vermen lazım sürekli bedene yönelik öyle değil mi bir şey var sürekli böyle bir hatırlatma var ve e, o kişiler e, bir taraftan sanki kendileri bilmiyorlar ya da yani kilo olup olmadıklarına dair bir algıları yokmuş gibi sürekli bu tür şeylerle karşılaşma e, durumu. Ve bir yazı okumuştum bir yerde. Hatta programdan önce sahnede konuşmuştuk. E, obezite meselesi. Amerika'da yaygın bir durum. Ve bunu e, sanırım Bodriller'in yazısında rastlamıştım. Bunu bir tür kaldırı gibi e, ele alıyordu. Genişleme. Çünkü hep böyle belli bir insan boyutuna yönelik, belli bir boyuta, belli bir ölçüye yönelik koltuklar ya da şeyler e, üretiliyor ve Oradaki o genişleme şeyi, e, ne bir e, baş kaldırı gibi, o e, o dayatmalara bir baş kaldırı gibi e, el alıyordu Bodriller e, ve e, o, sanki hepimiz belli bir ölçüye girmek zorundayız, belli bir ölçüde olmak zorundayız. Olmadığımızda herkes buna müdahale etme hakkını kendisine görebiliyor. Rahatlıkla e, çok kilo almışsın falan diye e, müdahalelerde bulunabiliyor. Bu tabi evet. cinsiyet vesaire, giyim, pek çok şeyde bedenimiz üzerinde sürekli bir şey var, müdahale söz konusu. Ve evet, en, bunu... çok,
1: en çok müdahale edilebilen alan hatta işte biyopolitikanın kendisinde işaret ettiği gibi yani e, sadece birileri yani dışarıdaki sokaktaki insanlardan ziyade hani bu politik olarak da egemenin kullandığı söylemde de e, Söylemlere de yansıyan ve hatta doğrudan bu politikaları yansıyan durumda var yani.
0: Ve bir taraftan şey, e, şimdi şeye bakınca böyle notlarıma da bakınca bu e, beden ruhun hapishanesi. Bu Fuku'nun bir yazısında da geçiyor. Rastlamış mıydın? Evet. Bedenin evet. bir e, ruhun hapishanesi, ya yani ruhun e, beden, bedenin ruhun hapishanesi olduğu düşünüyoruz. Tabi orada Fuku e, bedene yönelik, olan bu iktidar uygulamalarını kastediyordu. hapishaneye çeviriyor olmasının e, değil mi? Evet. E, tam olarak o yani o uygulamalar
1: o baskı ve e, kontrol ilişkisi üzerinden, tahakküm ilişkisi üzerinden. E, bazen şunu da düşünüyorum açıkçası yani böyle bir şey e, belki bilmiyorum e, ironik bir şekilde mi dire getirmek istedi? Çünkü bu şekilde işliyor bu süreç <Gülüyor> ama bir yandan da e, yani bedenin kendi e, öznelliğini yani kendi bedenin öznelliğine sahip çıkmaya çalışmak da ayrı bir mücadele alanına dönüşüyor belki de tam olarak bunu imlemeye çalışıyordu diye düşünüyorum hani o ironik mi dediğin adam e, ben bir yandan e, bu beden ruh ikiliği üzerinde e, düşünürken de e, bedene indirgemenin kendisi tehlikeli derken bedenle kurduğumuz ilişkinin indirgenmesi daha doğrusu. Biz, yani şöyle bir örnek vereyim. Benim kendi bedenimle kurduğum ilişkinin dışarıdan e, indirgemeci bir yaklaşımla ele alınması işte o takip ilişkileri tam o devreye giriyor. E, <gülüyor> mesela e, biraz önce söylediğim gibi bazı varoluşların sadece bedene indirgenmesi derken işte e, kendini şöyle hissediyordu ama işte doğasına aykırı. Yani şu anda mesela çok yaygın <gülüyor> e, tartışmalar devam ediyor. Biyolojik cinsiyet, işte toplumsal cinsiyet <gülüyor> üzerinden. Kim kadındır, kim erkektir. E, <gülüyor> onun için nereye bakmamız gerekir? Bedensel özelliklerine bakmak gerekiyor yoksa insanların beyanı ve varoluşlarına mı bakmak gerekir gibi. Yani bu e, trans dışlayıcı söylemlerin hepsi aslında bizi tekrar e, o, hani bedenin e, nasıl diyeyim, o normatif düzenine çeken e, söylemler. Evet. O yüzden de bence çok önemli tartışmalar bunlar. Eğer e, yani bir iki dakikada bu konuda bahsedebilirsek yani belki duymayanlar vardır bu tartışmaları. Hani, e, bir şekilde kadın erkek ikiliği üzerinden e, ki bu ikiliği sahiplenen trans da var. Yani kadın Trans kadın ve trans erkek evet. olmak e, bu ikiliği yeniden üretmek de değil. Sadece bir evet. e, bu varoluşun kendisini kabul etmek veya etmemek gibi bir noktadayız şu anda. Ee, fakat bunu özcü yani işte genital organlar vesaire bedensel özellikleri indirgeyerek baktığımızda tekrar şeye dönmüş oluyoruz işte. Kabuk insan. Yani o kabuğun neye tekabül ettiği mi insanı belirler ya da insanın özelliklerini belirler. Ee, ben bu açıdan şunu görüyorum. Evet. Bir noktada büyük bir kırılma yaşanacağını düşünüyorum. En azından şu anda işte hem e, Amerika'daki ve sonra dünyaya yayılmış olan Black Lives Matter hareketinin şu anki noktasında Hı -hı. E, o beden politikalarının aslında nasıl işlediğine dair çok iyi e, artık hani tartışabileceğimiz bir zemin var. Çünkü e, bedene indirgenmiş ve aşağılanarak indirgenmiş e, deneyimlerin kendi sesini duyabiliyoruz. Ne olursa olsun Hı -hı. bastırılsa da. Bu önemli bir tartışma beden açısından, bedenle kurduğumuz ilişki açısından. Çünkü e, ilk başta da dediğim gibi yani bizim kendi bedenimizde kurduğumuz ilişki hep ikinci plana atılırken şimdi o sesler duyulabilir oldu.
0: Evet ve e, şeyde de, psikolojide de şimdi bizim böyle sık sık e, karşılaşıyoruz. Sanki annelik bir içgüdüymüş gibi anlatılıyor. E, yani sadece bir kadın kadına ait olması gereken bir şeymiş gibi e, verilebiliyor fakat kot olsun başkalarının çalışmalarında olsun benim annenin bıraktığı boşluğu e, o e, şefkat e, ya da olma ile ilgili olan o boşluğu baba doldurabiliyor e, ve e, bunun böyle biyolojik olarak mesela ya da biyolojik baba ya da biyolojik anne, üvey anne onlar biraz da oluşturulmuş mitler çok daha biyolojik anneden babadan çok daha iyi anne baba e, olabiliyor e, şey olarak ve bunun için diyelim bir trans kadın ya da trans erkek e, ki öyle örnekler var dünyada da e, çok rahat anne baba e, şeylerini yerine getirebiliyorlar aslında çünkü önemli olan e, psikolojide e, ruhsal annelik babalık meselesi e, onu karşılayabildiği sürece o biyolojik olarak onun cinsiyetinin bir önemi aslında kalmıyor ki pek çok şeyde de bazen anne ve babalık rolleri erkek ve kadın arasında değişebiliyor. Ee, ve anne diyeyim, çalışan ve baba bakım veren olabiliyor bebeğe ya da çocuğa. Ee, o zaman yine e, bir sorun yaşanmıyor çocuk açısından. Yani orada kimin e, şey olduğu biraz da o kültürel belirlenimcilikle de bağlantılı. Böyle geçenlerde bu VR1 e, arada böyle bahsediyorum programda. Bir, e, YouTube'da bir kanal böyle film festivallerinin gösterildiği orada bir animasyon izlemiştim ve yine maalesef tabii adını hatırlamıyorum onları not almam iyi olurdu e, o animasyonda e, bir başka bir türe yani orada bir e, kuş vardı ve bir de e, daha ne diyelim e, bir sincap türevi bir başka bir hayvan vardı ve sincap kuşa annelik e, yapıyordu filmin şeyinde ve herhangi bir e, biyolojik bir bağ olmamasına rağmen e, oradaki ilişki de zaten bunu gösteriyor. Yani o animasyon da aslında biraz buna da işaret eden bir animasyondu. E, bu tür böyle belirlenimcilikler her zaman sıkıntılı. E, burada trans beden, trans kadın, erkek, birey e, meselesi de e, dediğim gibi son zamanlarda özellikle Türkiye'de de yoğun e, tartışılmaya başlandı. O ikilikler üzerinden e, meseledi. Evet, e, peki biraz da böyle o Foucault'un ben biraz şeye değinmek, yani senin buradaki görüşünü merak ediyorum. Gerçekten beden e, ruhun kafesi olabilir mi? Ya da bu bedeni ruhun kafesi olmaktan ya da hapishanesi olmaktan nasıl çıkarabiliriz sence? Senin düşüncen ne? ya
1: yani beden ve ruh hatta beden ruh akıl vesaire yani bu farklı alanlar yani bu zaten felsefe tarihinde de sonra işte psikolojide de psikanistide de yani bunlar hep tartışta gelmiş konular ama ben hani kişisel olarak bugüne kadar yaptığım çalışmalarda da çok böyle bir hani ayrı bir yerden değil daha holistik bir yerden de bakmaya çalışıyorum ee, tabii ki olduğu haliyle değil yani ne demek mesela hani olduğu haliyle derken bedenin kendi olduğu haliyle beden anlayışına da biraz karşı çıkıyorum ama işte akıl veya ruhun kendisinin zaten bütün her şeyden arınmış ve başlı başına her şeyden bağımsızmış gibi olması da mümkün değil. Bahsettiğim gibi o. Bütün tarihsel, sosyal, politik süreçleri de barındıran bir şey var içinde. Dolayısıyla hani, beden ruhun hapishanesi midir bilmiyorum. Hepsi hepsinin hapishanesi olabiliyor. Farklı deneyimlerde, farklı anlarda hatta. Çünkü bir yandan da sosyal ilişkiler içerisindeyiz. Yani izole hayatlar yaşamıyoruz. Belki de bu COVID-19 sürecinde kendi bedenimizle baş başa kaldığımız anlar kalabildiysek böyle bir imkan olduysa, herkes için geçerli değil mi? O anlarda belki sorgulanabilir hale geldi ama genelde bu kadar izolede yaşamıyoruz ve her etkileşim farklı bir noktaya bakmamızı sağlıyor. Bazen tam tersi de
0: olabiliyor demeye getiriyorum yani ruh-bedeninden evet, bir evet, olabiliyor. Değil mi? Kesinlikle. Ve burada aslında ruh-beden ikili, mesela psikoloji açısından da bir problem. Yani ruh ve beden, ben bir psikoterapist olarak ruh ve bedenin çok böyle ayrı değerlendirilemeyeceğini, ayrı, öyle bir ayrıma gidilemeyeceğini düşünüyorum. Bedendeki her şey psikolojik şeyimizi çok etkiliyor ve tam tersi o somatize dediğimiz somatize etme dediğimiz ruhsal e, meselelerde bedensel e, şeylere hastalıklara ya da e, değişimlere neden olabiliyor. E, arada e, çok böyle bir böyle bir ayrım yapabilecek bir durum yok. Zaten egonun da benliğinde özellikle beden üzerinden e, kendisini var ettiğini e, sonrasında idarizasyonla beraber süreciyle beraber o üst benliğin oluşmasıyla. Ee, bir ayrışma e, hatta bir bazen de bir tür sanırım seste yine bir itger evet. oldu evet ee, şimdi şu an geliyor mu sesin abi duyabiliyor musun ben duyuyorum evet ee, bu tabii beden bedenle ruhun e, bu etkileşimi özellikle e, günümüzde çok daha ön plana çıkmış gibi görünüyor. E, o özellikle dijitalleşmenin de e, değil mi? E, bu sanal alem vesaire sosyal medya bu tür etkileşimler de e, bedenle ilgili şeyimizi çok belirliyor. Ne dersin sosyal medyada özellikle Instagram'da ki e, mutlaka Photoshop'la paylaştığımız çeşitli fitreler kullanarak kendimizi gösterdiğimiz da düşünürsek, ne dersin bu konuda?
1: Ben bu konuda birazcık daha iyimser bakıyorum açıkçası. Yani dijital dünyayı bir hani algı sapması vesaire gibi görmüyorum çok fazla. Yani genel deneyim belki bu yöne kayabilir ama ben en azından şu, şu noktada öyle görmüyorum çünkü bir yandan da hep zaten kendimizi bedenen bir şekilde ifade ediyoruz hani gündelik hayatta. Ve o da farklı bir ifade aracı sundu. Tabii ki o dijitalleşmenin kendisi bir yandan yine bedenin o etselliği ve sobut halini de e, bilmiyorum birazcık daha akışkan bir yere çekti acaba? E, bir şöyle bir şey hatırlıyorum. E, bu Gezi sürecinde e, bir röportaj vardı Gezi Parkı'nda yapılan. Orada bir kişi şöyle bir şey söylüyordu. Yani işte sosyal medyadan herkes bir şeyler yaptı, bunu yaptılar, onu yaptılar. Biz hiçbir şey yapamadık, en sonunda bedenen buraya geldik diyordu mesela. Hmm. Hani hmm. o çok dikkatini çekmişti. Kendimizle geldik diyordu hatta. Çok güzel hmm. bir şekilde ifade ediyordu kendisini. Yani bir şekilde o sosyal medyanın da veya dijital ortamın da sınırlarını gösteren bir şeydi benim için. Bedenin oraya gitmesi ayrı bir şey. Evet, çok doğru yani. Hmm. Bedenlerin bir araya gelmesi, yüz yüze gelmek. Yani aynı atmosferin içinde yaşıyoruz ama kopuk yaşıyoruz ve daha da kopuyor olabiliriz belki. Ama bir anda bir araya gelmenin kendisini yarattığı o e, düşünce ve hareket alanı çok daha farklı bir şey. O yüzden bana düşündürtmüştüm mesela. Yani sosyal medyada bedenler bir anda yok oluyor veya işte o e, fiber kabloların içinde gidiyormuş gibi hissetsek de e, aniden o bedensel karşılaşmayla farklı bir e, farkındalık yaratılıyormuş gibi geliyor bana. O açıdan da ilgimi çekiyor yani o sosyal medya evet. kültürleri <gülüyor> belki de hani şu anda böyle bir ara dönem gibi buradan yani <gülüyor> daha farklı bir beden düşüncesine geçiş gibi.
0: Evet ve mesela şu an tabi biz böyle karşı karşıya sen başka bir mekanda ben başka bir mekanda pandemiden kaynaklı olarak kendi yerlerimizden de yüz yüze değiliz. Ee, ve beden olarak karşı karşıya değiliz. Ve bu tabii e, konuşmanın akışını da öyle mi? Biraz böyle sadece sözcükleri indirgeyerek etkileyen bir şey. Ee, özellikle zaten e, insanın o, böyle oluşsal olarak tabii do, yani doğduğumuzdan itibaren ilişkisel varlıklarız ve bebeklerin ilk aradığı şey bir yüz. Yani bakabilecekleri Görebilecekleri bir yüz ve buna dair böyle çok enteresan e, çalışmalar da var, deneyler de var. Mesela bir yüzü parçalara ayırıp öyle gösteriyorlar bebeğe ve hiçbir tepki vermiyor. Sonra normal bir yüz e, gösterdiklerinde bir tepki veriyor. Ve o yüzün e, aldığı şekle göre bir tepki veriyor. Bu karşılaşmalar özellikle Spinoza'nın böyle çalışmalarında da kitabında da böyle görüyoruz. E, o bedensel karşılaşmayı çok önemsiyor. O bedensel karşılaşmanın o duyulara, harekete geçirişi e, özellikle e, belirleyici oluyor. O kişinin özner olarak değil mi? duruşu ya da etkileşimiyle bağlantılı olarak. Ne dersin? Spinoza'da ansak mı? <gülüyor> Beden üzerine konuşur. Evet, evet.
1: Bence çok iyi oldu. <gülüyor> <gülüyor> işte hangi bedenlerin hangi karşılaşmalarda kendini iyi ve güvende hissettiğiyle tartışılabilir bir şey tabii. Yani Tam bu noktada biraz böyle kamusal alanda bedenin var olması da aklıma geliyor. Yani kamusal alanda yani o güvenlikli veya görece kendimize çizdiğimiz güvenlikli alanlardan çıktığımız anda bedenimizin neye maruz kalacağını çok bilemediğimiz. Farklı kimlikler farklı deneyimlerden dolayı belki de. Ya da o anda bulunduğumuz Yerde, bağlantılı. İşte e, çünkü bir tepki oluşturuyor. Bedenle karşılaşma Hı -hı. aynı zamanda hep böyle iyi ve güzel değil. Bir anlamda zorlayıcı bir tepki oluşturuyor. Mutlaka bir tepki var orada yani. E, işte hiç tepkinin olmaması da bazen belki sorumlu olabilir ama e, o tepkinin neye tekabül ettiği de işte e, ilginç bir nokta bence.
0: Evet o, e, ve o gezi örneği de böyle güzel bir örnek oldu orada. O bedenlerin buluşması, karşılaşması ve o ya, e, hissettikleri nefret ya da o sevgi e, öyle değil mi çok böyle oradaki şeyi çok etkilemişti, belirlemişti. Var olan oradaki kimlikleri de çok daha böyle şey hale getirmişti. Esnek hale de getirmişti bir taraftan. insanların normalde uzlaşamayacak kişiler beden o karşılaşma sırasında farklı şekillere e, girebiliyorlardı. Kendi e, o belirlenilerinin e, dışına çıkabiliyorlardı. E, ve bunu bu da zaten o gezideki şeyi çok belirleyen bir atmosferdi. Evet bu tabi beden e, şeyi çok böyle geniş e, gerçekten dinleyicimizin de böyle sosyal medyadan duyurduğumuz zaman e, belirttiği gibi. Fakat ben bu e, ruh beden e, ikilemini e, gerçekten doğru bulmuyorum. Ne ruh da bedene bir kafes olabilir, beden de rura bir kafes olabilir. Önemli olan ikisinin birbirini kabul etmesi ve e, birlikte e, burada e, önemli olan zihnimizdeki o omnipotent, o tüm güçlülük yanılsamasından ne kadar vazgeçebilirsek o dış gerçekliği de o kadar kabul edebilir ve fanteziler yerine çünkü fantezi ve hayal arasındaki farklılıklar çok önemli. Fantezi de gerçekliği inkar üzerine kurulu. Hayal ise gerçekliğe yaratıcı biçimde dönüştürme, yaratıcı biçimde katılma söz konusu. Ve günümüz insanı da daha çok e, fantezilere gömülmüş gibi geliyor. Biraz tüketim toplumunun da etkisiyle. Ve bu fantaziler bedenle olan ilişkimizi de e, olumsuz yönde etkiliyor. Ve zihnimiz makinenin e, içine girip sanki istediğimiz ölçülerde bir bedenle o makineden çıkabileceğimizi e, varsayıyoruz. E, bu da e, pek çok böyle sıkıntıyı peşinden getiriyor. E, son e, dakikalarımıza e, gelmişiz. Ali senin söylemek istediğin şeyler var mı son olarak?
1: Ee... Dediğin gibi zaten çok büyük bir konu. Ama bence hani bazı noktaları ele alabildik. Ee, tabii ki bunların hepsini çok açmak, tartışmak mümkün. Ee, en azından beden üzerinden e, hem psikoloji alanda hem farklı disiplinlerden e, böyle daha kesişimsel yaklaşımlarla bu konuyu ele almak benim çok tercih ettiğim bir şey. Bu açıdan da teşekkür ederim ayrıca hani buna imkan sağladığım için. Evet. Belki işte bütün bu ıı, yakın zamanda, 2020 sürecinde yaşadığımız süreç, yani tüm bu hala içinde bulunduğumuz dönemde de ıı, ben daha farklı ve daha verimli bir ıı, tartışmanın da böyle artık filizlendiğimi görüyorum, açıdan da umut yani benim için, e, yıllardır konu üzerine çalışan biri olarak. E, ben de e, en azından hani netleştirmek adına söyleyeyim. Kesinlikle ben şeye katılıyorum. Söylediğim gibi hani beden ruh ikiliği üzerinden böyle bir şey değil. E, bu da hani trans e, deneyimi o yüzden e, önemli bir örnek bence. Yani tam oradan zaten o dışlayıcılık yaratıldığı için... E, ...yani aslında bedenin senin beyanına uygun değil gibi bir yerden... ...o ötekileştirme ve dışlayıcılık yaratıldığı için... E, o ikiliklerden imtina etmek ve belki de bedeni artıp birazcık daha e, o ikiliklerdeki hiyerarşik olarak alt konumundan farklı bir yere doğru evlilmekte e, bilmiyorum hani daha konuşulabilir ve tartışılabilir bir zemin hazırlayacak diye düşünüyorum.
0: Evet e, ben de teşekkür ederim programına e, katıldığın için gayet güzel oldu. Ve bazı başlıklar üzerinden e, meseleyi biraz farklı açılardan, pencereler açmış olduk. E, ve bunun devamını umarım önümüzdeki programlarda da getiririz. Ve daha spesifik şeyler üzerinden belki bunu yaparız. Katıldığın için çok teşekkür ederim. E, e, dinleyicilerimize de bizi dinledikleri için teşekkür ediyorum. E, görüşmek üzere, iyi akşamlar. Psikosfer Hazırlayan ve sunan Bülent Üsten Açık Radyo program
1: destekçisi Açık Radyo program destekçisi olun